0: Hi, ich bin Juliane Neubauer und spreche für diesen Podcast mit Menschen, die in ihrem Leben eine besondere Aufgabe oder Herausforderung haben. Sie finden sich weit außerhalb dessen wieder, was andere als normal bezeichnen. Das kann durch Schicksalsschläge passieren, Krankheiten oder zum Beispiel durch einen besonderen Job. Vor einiger Zeit erreichte mich eine E-Mail mit einer Geschichte, die mich neugierig gemacht hat. Ich zitiere aus der E-Mail. Hallo, ich bin Emma, bin 45 Jahre alt und ein Kuckuckskind. Ich trage eine Familienvergangenheit in mir, die vielleicht für euch relevant und interessant sein könnte. Vor ein paar Jahren hatte ich einen schweren psychischen Zusammenbruch, der mich dazu gezwungen hat, mich und meine Vergangenheit behandeln zu lassen. Seit 2019 arbeite ich nun auf, was ich erfahren habe, als ich 21 Jahre alt war, nämlich, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Es gibt Statistiken, die belegen, dass ich durchaus nicht allein bin mit diesem familiären Hintergrund. Allerdings habe ich in meinem ganzen Leben noch nie jemanden getroffen, der auch von sich behaupten musste, ein Kuckuckskind zu sein. Scheinbar ein Tabu. Vielleicht sei ihre Geschichte ja etwas für unseren Podcast, fragt sich Emma. Und diese Frage, die kann ich ganz klar mit Ja beantworten, denn Emma mag das Gefühl haben, mit ihrer Familiengeschichte allein zu sein, aber dem ist nicht so. Statistiken von Ahnenforschern und Genlaboren legen nahe, dass ein bis zwei Prozent aller Kinder mit einem Vater aufwachsen, von dem sie zwar denken, er wäre ihr biologischer Vater, der es aber nicht ist. Emma erzählt hier ihre Geschichte. Allerdings benutzt sie einen anderen Namen, denn sie möchte ihre Familie schützen, sagt sie. Emma wird uns erzählen, wie sie erfuhr, dass sie ein Kuckuckskind ist und wie es dazu kam, dass sie heute weder zu ihrem sozialen noch zu ihrem biologischen Vater Kontakt hat und warum es für sie lange schwer war, in Beziehungen Vertrauen zu fassen. Es wird eine sehr emotionale Reise durch eine Familiengeschichte, die mich sehr berührt hat.
1: MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
0: Bei den Kuckuckskindern in der Natur ist es so, dass das Kuckucksweibchen mit einem ausgeklügelten System ihre Eier bei fremden Vögeln zur Bebrütung ins Nest legt und ihre Küken so von anderen aufziehen lässt, ohne dass diese es gleich merken. Eigentlich finde ich die landläufige Bezeichnung Kuckuckskind für Kinder, die unwissend mit einem nicht biologischen Vater aufwachsen, nicht so passend. Denn die Kuckucksküken werfen die anderen Küken der umsorgenden Vogelmutter einfach aus dem Nest. Der Begriff klingt für mich zu negativ. Ich würde sie eher getäuschte Kinder nennen. Bevor Emma und ich darüber sprechen, wie sie erfahren hat, dass ihr Vater nicht ihr biologischer Vater ist, sprechen wir über ihre Kindheit. Noch ein kleiner technischer Hinweis. Ich bin bei der Aufzeichnung dieses Gesprächs in Begleitung meiner fünf Monate alten Tochter, falls sich jemand über die murmelnden Kommentare im Hintergrund wundert. Was für Erinnerungen hast du denn an deine
2: Kindheit? An meine Kindheit äh, habe ich tatsächlich nur gute Erinnerungen. Ich habe ähm, Erinnerungen an ein Familienleben, was ich sehr genossen habe. Ich habe Erinnerungen daran, dass meine Mutter, die nicht berufstätig war, ähm, den ganzen Tag für mich da war. Ich habe tolle Kindheitserinnerungen. Ich habe eine ganz, ganz bunte Kindheit gehabt. habe sehr viel erlebt. Ich bin Einzelkind. Die ganze Aufmerksamkeit lag auf mir. Im Grunde hat es mir emotional und auch sonst an nichts gefehlt. Im Gegenteil. Ich glaube, dass ich wirklich behaupten kann, dass ich eine sehr, sehr liebevolle und geborgene Kindheit hatte.
0: Und oft sagt man ja irgendwie, der eine ist eher so das, äh, der, 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 das Vaterkind oder das Mutterkind. Äh, würdest du das, Hattest du das auch so, dass du dich einem näher gefühlt hast als dem anderen?
2: Ich habe mich definitiv meiner Mutter näher gefühlt. Das lag einfach daran, dass ich eigentlich rund um die Uhr mit ihr zusammen war. Mein Vater war berufstätig, der hat den ganzen Tag gearbeitet, war auch öfter mal ähm, für irgendwelche Fortbildungen länger weg. Meine Mutter hat sich voll und ganz auf mich konzentriert und so war auch unsere Verbindung tatsächlich. Wir haben eine ganz innige Verbindung gehabt. Keine Geheimnisse hatte ich vor ihr und habe ihr 100 Prozent vertraut. Also das war definitiv, kann man sagen, dass ich dann eher meiner Mutter, mit meiner Mutter eher verbunden war als mit meinem Vater damals.
0: Und dann ist es, ich merke das jetzt schon quasi mit meinem Kind, die ist jetzt fünf Monate alt und die ersten fangen schon an, irgendwelche Eigenschaften von ihrem Vater oder ihrer Mutter zuzuschreiben. War das auch so, dass dir gesagt wurde oder dass du das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt so wie bei meiner Mutter oder das ist jetzt so wie bei meinem Vater. Fällt dir da was ein, was du immer wieder zu hören bekommen hast? Vielleicht speziell natürlich auch auf deinen Vater bezogen?
2: Na, nicht, also auf meinen Vater bezogen eigentlich. Gar nichts. Also mir fällt zumindest nichts ein. Weiß ich nicht, ob ich das vielleicht vergessen hätte, aber da fällt mir tatsächlich gar nichts so ein. Ich habe damals schon als junger Mensch, und das merke ich auch heute noch als alter Mensch, tatsächlich viel, viele Eigenschaften immer noch, die meine Mutter mir damals mitgegeben hat. Sowas wie Kleinigkeiten, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. Das war bei uns, stand ganz oben auf der Liste an Werten. Was mein Vater anging, da fällt mir wirklich gar nichts ein. Nein, also ich äh, habe ihm weder optisch geglichen, noch ähm, irgendwie eine Art. Nein, also da fällt mir keine Verbindung ein.
0: Wir sagen jetzt, dein Vater, ist das für dich in Ordnung, wenn wir den so nennen? Oder würdest du sagen, es gibt da jetzt, wo quasi klar ist, er ist nicht dein biologischer Vater, irgendwie eine passendere Bezeichnung?
2: Also ich nenne ihn mein Vater und deswegen ist das vollkommen in Ordnung so. Manchmal, wenn man äh, im Außenstehenden versucht, die, das zu erklären, wie die ganzen Zusammenhänge sind, wird von sozialem Vater oder gesellschaftlichem Vater gesprochen. Das klingt für mich aber sehr... Ähm Holprig. Also für mich ist er mein Vater, ist er tatsächlich immer noch. Ich würde ihn auch, wenn er vor mir stünde, nach wie vor so bezeichnen. Deswegen wäre es okay, wenn wir Vater sagen einfach.
0: Ja, dann machen wir das so. Mhm. Du hast schon gesagt, dein Vater war relativ viel unterwegs beruflich und irgendwie so richtig Eigenschaften äußerlich, aber auch charakterlich konntest, konntest du keine Parallelen feststellen, schon als Kind ja vielleicht auch nicht oder als Jugendlicher.
2: Wie war dann eure Beziehung zueinander? Das ist eine sehr gute Frage, die, über die ich auch schon viel nachgedacht habe, weil ich das gar nicht so richtig definieren kann. Also wir haben uns gut verstanden. Mein Vater war... Ähm, jetzt gar nicht so viel unterwegs, dass er jetzt außerhalb der normalen Arbeitszeiten nicht da wäre, er war meistens nach der Arbeit zu Hause, hat am Familienleben teilgenommen. Äh, aber um ehrlich zu sein, auch eher teilgenommen. Ich würde schon behaupten, dass er ähm, in das Familienleben wenig integriert war. Ich kann mich an wenig erinnern, dass wir zusammen was unternommen hätten. Zu dritt in dem Fall, wir sind in Urlaube gefahren. Das war auf jeden Fall so, so zweimal im Jahr das war bei uns eigentlich üblich. Und an die Urlaube habe ich Erinnerungen mit ihm zusammen. Ich weiß, dass wir eine sehr lustige Familie waren, als wir zu dritt waren. Wir haben sehr viel gelacht. Mein Vater hat in meiner Erinnerung einen tollen Humor. Das sind Dinge, an die ich mich erinnere. Ich denke aber, dass er sich tatsächlich, was die Erziehung angeht und was das Emotionale angeht und ähm, so auch, ähm, was ähm, die Arbeit mit, seiner, mit und an seiner Tochter angeht, dass man was für eine Persönlichkeit aus dem Menschen wurde, also aus mir, ähm, dass er sich daran nicht wirklich beteiligt hat. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das kann man so sagen.
0: Als ich angefangen habe, mich auf das Gespräch mit Emma vorzubereiten, also mich mit dem Thema Kuckuckskinder zu beschäftigen, fiel mir gleich ein Fall in meiner Familie ein. Vor 20 Jahren hatte mir die Cousine meiner Mutter mal davon erzählt, dass es in unserer Familie ein Kuckuckskind gab. Ich konnte mit dem Begriff damals nur wenig anfangen. Was wissen denn die Menschen auf der Straße über Kuckuckskinder, wollte ich wissen und habe mich in Leipzig umgehört. Weißt du, was ein Kuckuckskind ist? Äh, ein Kind von einem Vogel, was irgendwo reingelegt wurde, also was so untergejubelt wurde sozusagen.
1: Also ich kenne es aus Romanen oder so.
0: Wissen Sie, was ein Kuckuckskind ist? Ja. Haben Sie schon mal ein Kuckuckskind kennengelernt?
1: Ja, beruflich. Wir arbeiten im Jugendamt und deshalb ist es uns gut vertraut, ja. Was glaubst du, was löst das aus, wenn man es erfährt? Also wenn du
0: jetzt... Ich, ich bin mal so frei, erfahren würde es dann, dein Papa ist gar nicht dein Papa, da ist jemand anderes im Spiel gewesen. Enttäuschung wahrscheinlich. Also ich glaube, ich wäre sehr enttäuscht und äh, verletzt wahrscheinlich, dass, dass ich angelogen wurde.
1: Ich würde alle zur Verantwortung ziehen, die das eben nicht geteilt haben. Ne? Also das äh, wäre dann schon natürlich dann eine lebenslange äh, Lüge gewesen.
2: Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch total darauf an, wie man das dem Kind beibringt, nehme ich an. Aber ja, ich glaube, man fühlt sich erstmal
1: total vor den Kopf gestoßen vielleicht. Man ist vielleicht ein bisschen enttäuscht. Im
2: ersten Moment fühlt man sich vielleicht ein bisschen alleine.
1: Und dann kommt es wahrscheinlich auf Kommunikation an. Ich glaube, es kann der Auslöser sein, dass man sich noch viel besser kennenlernt, wenn man den Berg wahrscheinlich von Enttäuschung überwunden hat. Ich habe mich da schon mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Und
0: Warum hast du dich schon damit auseinandergesetzt?
1: Das ist sehr ja privat.
0: Ja, aber es kennt dich ja niemand.
1: Okay, meine, meine Mutter ist häufig fremd gegangen. <lacht> ja.
0: Wann hast du das erfahren?
1: Mit Ende 20. Und äh, da habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und dann dachte ich mir, okay, es sind viele Eigenschaften und viele äh, körperliche Eigenschaften, die auf meinen Vater zutreffen. Und da dachte ich mir, naja, okay, borste du mal nicht so weiter nach.
0: Also es ist Bilde für dich jetzt auch keine Rolle oder du hättest jetzt nicht gewollt, einen DNA-Test zu machen?
1: Nee, 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 das, das möchte ich nicht, nee. Das ist, ist mir auch egal.
0: Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es mir egal wäre, das zu erfahren. Emma erzählt uns, wie es ihr ging, als sie erfahren hat, dass ihr Vater und sie nicht blutsverwandt sind. Wie hast du denn erfahren, dass dein
2: Vater gar nicht dein biologischer Vater ist? Erfahren habe ich das tatsächlich direkt durch ihn, denn er ähm, hatte mich eines Tages gefragt, ob ich was dagegen hätte, wenn wir einen Vaterschaftstest machen. Und für mich kam das ähm, wie aus heiterem Himmel. Ich, da gab es überhaupt keine Vorgespräche, es gab überhaupt keine Tendenzen, es gab überhaupt in keiner Weise irgendeine Vorahnung für diese Frage. Er fragte mich also, ob ich was dagegen habe und ich habe gedacht, der spinnt, das ist irgendwie, der hat sich da jetzt irgendwas zurechtgedacht, gedacht, denn er meinte nach meiner Frage, wie er denn darauf käme, ja, er hätte da irgendwelche Gerüchte aus der Vergangenheit und er hätte sich Gedanken gemacht und auch das habe ich überhaupt nicht hinterfragt, weil mir das so absurd vorkam. Ähm, er fragte mich also, ob ich äh, einverstanden wäre, dass wir so einen Test machen. Ich war einverstanden, weil ich dachte, naja, das Ergebnis wird dann eh für sich sprechen und dann ist die Sache wieder erledigt. Und ähm, das Ergebnis kam doch schneller, als uns eigentlich ähm, in Aussicht gestellt wurde. Und bei meinem nächsten Besuch bei ihm sagte er, ich habe übrigens das Ergebnis und Du bist nicht meine Tochter. So habe ich davon erfahren. Und von einem Moment auf den nächsten war dann alles anders.
0: Und ähm, ich versuche mir die Situation gerade vorzustellen, du sitzt dann bei ihm am Küchentisch. Kannst du dich noch an den Tag erinnern,
2: als du das erfahren hast? Also ich war ja 22, das heißt, es ist jetzt wirklich schon lange her, aber natürlich. Natürlich kann ich mich an diesen, an diesen Impact, an diesen äh, Einschlag in mir erinnern. Das weiß ich noch ziemlich genau. Ich weiß nicht mehr ähm, äh, alles. Ich weiß, dass wir bei ihm im Wohnzimmer saßen. Ich weiß, dass er sagte, das Ergebnis ist doch schon da. Ähm, und ich musste jetzt was sagen. Ähm, du bist nicht meine Tochter. So ist das Ergebnis. Und ich weiß noch ziemlich genau, dass ich sprachlos war. Und dass ich sofort angefangen habe zu weinen, das weiß ich noch ziemlich genau. Dass ich, ich glaube, man würde sagen, Nervenzusammenbruch hatte. Ich weiß, dass er mich getröstet hat und gesagt hat, du, es ändert sich doch nichts zwischen uns. Ähm, aber jetzt müssen wir mal schauen, wie wir damit weiter umgehen, so sinngemäß war das, daran kann ich mich noch erinnern und dass ich an dem Tag äh, nicht mehr ansprechbar war, das weiß ich noch und ich weiß noch, dass ich, ob es jetzt an dem Tag war oder am nächsten, weiß ich nicht mehr genau, aber dann direkt auch meine Mutter konfrontiert habe und das alles ziemlich äh, in mir emotional eskaliert ist, daran kann ich mich noch erinnern. Wie, wie seid ihr auseinandergegangen vielleicht, das würde mich noch interessieren? Also so ein Ergebnis Stellt tatsächlich für mich zumindest war es so alles in Frage, was vorher familiär war. Man versteht ja überhaupt gar nicht mehr die Zusammenhänge in dem Moment als Mensch. Auseinandergegangen an dem Tag sind wir. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß, dass ich äh, völlig neben mir stand. Ähm, ich hatte, äh, ich war traurig. Ich habe geweint. Ich war wütend in dem Moment ähm, vor allem auf meine Mutter. Weil ich zu dem Zeitpunkt ja dachte, ich bin belogen worden von ihr. Mein Vater sei belogen worden von ihr. Das war ja in dem Moment meine meine erste Emotion. Und das, die ganzen Tage oder sogar Wochen danach sind so ein bisschen in meiner Erinnerung vernebelt. Ich kann mich nur so bruchstückhaft erinnern, wie ich dann eben meine Mutter konfrontiert habe. Und das ziemlich ähm, wütend ich, ich glaube, ich habe ihr gar keine Möglichkeit zum Antworten gelassen, wenn ich mich richtig erinnere. Die Zeit danach ist bis zu einem gewissen Punkt wirklich ähm, verschwommen und ich schätze mal, das hat auch seinen Grund. Ich denke mal, dass ähm, das Gehirn eines Menschen das äh, vielleicht auch absichtlich zu macht, weil das war tatsächlich unerträglich.
0: Du sagtest ja gerade schon, ähm, du bist ziemlich direkt zu deiner Mutter gegangen. Ähm, kannst du dich da noch erinnern? Hast du sie vorher angerufen? Bist du einfach dort aufgekreuzt? In welchem Zustand? Wie, wie, wie verlief das Gespräch?
2: Ich weiß, dass ich aufgekreuzt bin. Ich weiß, dass ich sie angeschrien habe. Ich habe sie nicht gefragt, Mama, was ist los? Kannst du mir das erklären? Sondern ich habe ihr unterstellt in Wut, dass sie uns, also in dem Moment habe ich meinen Vater und mich als Opfer gesehen, als Opferteam, ich weiß, dass ich sie angeschrien habe und sie ähm, völlig perplex war, weil sie in dem Moment natürlich nicht damit gerechnet hat. Und ich rückblickend sehr unfair sie da ähm, für alles verantwortlich gemacht habe und ihr überhaupt keine Möglichkeit gegeben habe zu reagieren. Ich weiß, dass ich sie angeschrien habe und dann äh, gegangen bin. Ich, in dem Moment hatte ich offenbar das Bedürfnis, meine Wut an ihr auszulassen und das habe ich in meiner Erinnerung tatsächlich auch getan.
0: Und äh, ihr habt ja aber danach wieder Kontakt gehabt ähm, und vermute ich mal dann auch äh, darüber gesprochen. Ähm, was hat sie dann schließlich dazu sagen wollen oder können?
2: Nachdem ich mich dann ein bisschen beruhigt hatte, äh, ich kann leider nicht mehr sagen, in welchem Zeitraum sich das alles abgespielt hat, äh, hat meine Mutter mit mir das Gespräch gesucht, das weiß ich noch. Und sie hat ähm, sich mit mir zusammengesetzt und hat äh, mir versucht, das alles zu erklären. Und die Erklärung äh, war eben die, dass meine Mutter und mein Vater äh, eine Beziehungspause hatten und in dieser Beziehungspause sie ähm, einen anderen äh, Mann kennengelernt hatte, im Grunde eine Affäre hatte. Also sie war ja zu dem Zeitpunkt äh, Single äh, aus ihrer Sicht, weil meine Eltern sich getrennt hatten. Das stimmt auch, das hat mein Vater damals auch bestätigt. Und sie erklärte mir, dass da in der Zeit sie eben eine Beziehung mit einem anderen Mann hatte, aus der Beziehung ich entstanden sei. Sie daraufhin aber wieder zu meinem Vater zurückgegangen ist und den anderen Mann, mit dem sie zwischenzeitlich zusammen war, verlassen hat. Das war, was sie mir erklärt hat. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich sie dann gebeten habe, ja, dann möchte ich bitte aber auch wissen, wer das ist mein leiblicher Vater, das weiß ich noch, dass ich ihr sozusagen den Auftrag gegeben habe, äh, dann möchte ich bitte, dass du mir sagst, ähm, wer mein leiblicher Vater ist und dass du einen Kontakt herstellst. Das war das Nächste, woran ich mich erinnern kann, dass ich ihr den Auftrag gegeben habe, dies zu tun und das hat sie dann tatsächlich auch getan.
0: Ich würde natürlich gleich gerne wissen, ähm, wie es quasi dann ähm, weiter ging mit deinem leiblichen Vater, aber was ich mich gerade noch gefragt habe, weil du sagtest, dein Vater hatte damals vor dem, Twist, äh, vor dem Test gesagt, es gäbe Gerüchte. Hast du irgendeine Idee, wer diese Gerüchte verbreitet hat und ähm, wie dein
2: Vater davon überhaupt Wind bekommen hat? Also da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, um es vorweg zu sagen, die Wahrheit, wie es jetzt wirklich war, weiß ich nicht. Es gibt zwei Erzählungen, ähm, die ich im Laufe der Jahre dann so erfahren habe. Die eine Erzählung lautet, dass ähm, der gemeinschaftliche Freundeskreis meiner Mutter und meines Vaters, äh, dazu gehörten einzelne ähm, Freunde meines Vaters, die angeblich ähm, so ähm, mit meinem Vater ähm, gesteckt hätten, dass sie nicht ganz überzeugt davon seien, dass meine Mutter in der Ehe treu gewesen wäre. Mehr weiß ich nicht. Das ist eine Erzählung, die ähm, die ich kenne. Details weiß ich nicht. Wollte ich auch nie wissen. Aber kannst du sie einer bestimmten Person zuordnen oder ist dir ja, das auch egal? Ja, Kann ich. Doch, doch. Also das wurde mir ganz klar gesagt. Das war ein enger Freund meines Vaters. Der ähm, mein Vater seit seinem, also die kennen sich seit seiner Kindheit, seit seiner Jugend. Also das ist ein, ein, ein wirklich ein guter enger Freund. Und der hätte eben so irgendwelche Anzeichen dafür gehabt, dass meine Mutter angeblich nicht treu gewesen wäre innerhalb der Ehe. Mein Vater hatte mir erzählt, dass er das schon öfter mal gehört hätte von ihm, auch als die zwei noch zusammen war, das aber nie weiter verfolgt hat, weil er es nicht geglaubt hat, jetzt nach der Trennung, wäre ihm das nicht aus dem Kopf gegangen und so wäre also dieser Gedanke bei ihm entstanden, ob man da nicht vielleicht mal schauen sollte, ob ich überhaupt seine Tochter sei. Das ist eine Erzählung.
0: Und wie viel Zeit ist da verstrichen? Ach so, Entschuldigung, ähm, nochmal noch ganz kurz. Wie mhm. viel Zeit ist da verstrichen zwischen der Trennung
2: und seiner Entscheidung, äh, diesen Test zu machen? Meine Eltern haben sich äh, scheiden lassen, da war ich 16. Und ähm, ja, dieser Vaterschaftstest äh, ist auf den Tisch gekommen, als ich 22 war. Also, dass es diese Trennung zwischen meinen Eltern gegeben hat, äh, das äh, ist unumstritten. Das wissen beide und das haben auch beide so äh, bestätigt. Der Unterschied in den Erzählungen ist eben der, dass meine Mutter äh, mir erzählt hat, dass sie, ähm, als sie zu meinem Vater wieder zurückgekehrt ist, zu ihm gesagt hätte, pass auf, ähm, ich bin schwanger und ich bin mir nicht ganz sicher, von wem es ist. Ob es jetzt von demjenigen ist, mit dem ich in unserer Trennungspause etwas hatte oder ob es von dir ist. Das ist die Erzählung meiner Mutter. Daraufhin sei, laut meiner Mutter, äh, mein Vater äh, wortlos gegangen, wäre die ganze Nacht nicht wiedergekommen, was er sonst nie getan hat, wäre am nächsten Tag wieder äh, nach Hause gekommen und die zwei hätten über dieses Thema nie wieder ein Wort gewechselt. Ich bin auf die Welt gekommen, äh, wir haben eine Familie gehabt. Und ähm, das Thema wurde nie wieder angesprochen. Mein Vater wiederum sagt, dieses Gespräch hat es nie gegeben. Mein Vater behauptet, meine Mutter hätte nie zu ihm gesagt, sie sei sich nicht sicher, äh, von wem das Kind ist. Mein Vater sagt, er wäre noch nie in seinem ganzen Leben eine Nacht weg gewesen und wäre die ganze Nacht nicht wiedergekommen. Er hält das oder er behauptet, das, was meine Mutter da sagt, sei eine Lüge. Und da unterscheiden sich diese beiden Geschichten und Bleiben komplett gegensätzlich.
0: Welche, der, dieser, welche dieser beiden Varianten fühlt sich für dich richtiger an? Kannst du das sagen? Weil es steht ja im Grunde Aussage gegen Aussage.
2: Ich möchte glauben, dass die Variante von meiner Mutter die echte ist. Das liegt natürlich auch daran, dass ich ähm, zu meiner Mutter äh, wieder ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Und es liegt auch daran, dass ich mit meiner Mutter ähm, auch mal wieder darüber gesprochen habe und sie ähm, sehr überzeugend äh, mir diese Variante auch immer wieder bestätigt hat und ich einfach natürlich auch nicht glauben möchte, dass sie mich anlügt. Deswegen möchte ich glauben, dass die Variante von meiner Mutter ähm, die ist, die sie wirklich war. Das würde es für mich äh, leichter machen, auch meine jetzige familiäre Situation zu betrachten, als wenn ich jetzt immer noch davon ausgehen müsste, dass ich angelogen werde. Es ist ja eigentlich auch gar nicht
0: ausgeschlossen, denke ich gerade, dass beides für jeweils die Person wahr ist. Vielleicht mhm. lügt gar keiner.
2: Richtig. Fakt ist, dass ich trotzdem wenn man jetzt mal unterstellt, keiner von beiden äh, glaubt, ähm, die Unwahrheit zu sagen. Ähm, trotzdem war von Anfang an meiner Meinung nach eigentlich nicht zu übersehen, dass mein Vater nicht mein Vater ist, alleine was das Optische angeht. Und ähm, wenn ich mittlerweile weiß ich ja auch, wie mein leiblicher Vater ausgesehen hat. Und das ist wirklich eigentlich ziemlich offensichtlich.
0: Für mich ist das nur schwer zu glauben, dass Emmas Mutter es nicht ahnte, dass der biologische Vater nicht ihr Ehemann, sondern ihre Affäre war. Trotzdem spielen sicherlich bei solchen Müttern Ängste und Charme eine Rolle. Manches möchte man vielleicht auch einfach nicht sehen. Das betrifft ja nicht nur äh, dich und natürlich als Kind in erster Linie deine, deine Eltern, also deine, deine Mutter, dein, dein Vater, dein, deinen biologischen Vater, klar. Aber es, es ist ja, ihr habt ja eine Familie. Also wie sind quasi mhm. alle anderen damit umgegangen? Habt ihr das geteilt oder zunächst erstmal für euch behalten?
2: Wir haben das geteilt. Also mütterlicherseits die Familie, das heißt meine, meine Oma und äh, meine Tante, die haben davon, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, relativ zeitnah erfahren. Ähm, das Drama hat sich natürlich dann auch ein bisschen ausgeweitet, weil keiner wirklich glauben konnte, ähm, was da passiert ist, weil wir ja alle im Grunde äh, als Familie aufgewachsen sind. Ähm, also mütterlicherseits haben tatsächlich alle zu mir äh, gehalten und haben versucht, mich auch zu stabilisieren, weil wohl offenbar allen klar war, dass das eine Ausnahmesituation ist. Väterlicherseits hatte ich auch eine recht große Familie, denn mein Vater hatte mehrere Schwestern mit den jeweiligen Kindern dazu. Ich hatte viele Cousins und Cousinen und ich sage jetzt schon hatte, weil tatsächlich seit dem Bruch, dem Kontaktabbruch mit meinem Vater, ähm, ich nie wieder äh, auch nur ein einziges Wort von der Seite gehört habe. Und ich mich natürlich auch frage, warum. Weil ähm, offenbar die Solidarität da so groß war, äh, zu meinem Vater zu halten und seine äh, Ansichten zu vertreten. Ähm, aber äh, der Kontakt zu mir einfach gar keine Relevanz mehr hatte. Was tatsächlich bis heute ein bisschen in mir nachheilt. Weil das war ähm, das hat ähm, auch Wunden hinterlassen, denn das habe ich bis heute nicht verstanden.
0: Du hast schon gesagt, äh, eigentlich war eine deiner ersten drängenden Fragen deiner Mutter gegenüber oder die erste Aufgabe, äh, den Kontakt zu deinem leiblichen Vater herzustellen, zu deinem biologischen mhm. Vater.
2: Ähm, hat sie das dann gemacht? Meine Mutter hatte mir zugesichert, dass sie sich kümmern wird. Sie sagte, sie hat keinen Kontakt mehr zu ihrer damaligen Zeit und zu den Freunden damals, aber sie wird sich schlau machen Und es war tatsächlich so. damals war ich äh, habe ich studiert und äh, habe auf einmal äh, einen Telefonanruf bekommen äh, und da meldete sich jemand und sagte: "Hallo, ich bin der und der ähm, und ich bin äh, dein Vater deine Mutter hat sich bei mir gemeldet. Das weiß ich lustigerweise noch ziemlich genau. Ich weiß auch noch, dass ich mich irre gefreut habe. Ich war sehr aufgeregt, klar, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Und wir haben uns dann direkt verabredet auf einen Café und haben uns dann getroffen und haben in diesem Café einen in meiner Erinnerung wahnsinnig tollen, lustigen und interessanten Nachmittag verbracht. Wir haben viel Gemeinsamkeiten auch festgestellt. Die Art des Humors hat sich ziemlich gedeckt. Wir hatten sehr viel Spaß. Er hat auch viel über meine Mutter gefragt. Er war sehr positiv, hat auch nur positiv von ihr gesprochen, trotz allem, was passiert ist. Und ähm, ich habe mich total gefreut. Ich habe das sozusagen als äh, Familienbonus gesehen. Denn er sagte dann auch, als wir uns verabschiedet hatten, dass er sich sehr freuen würde, ähm, dass wir uns kennengelernt haben. Und dass er auch total gerne weiterhin in Kontakt bleiben würde. Er hat ähm, wieder eine Familie gegründet. Also nachdem er ähm, mich sozusagen gezeugt hatte mit meiner Mutter, hat er danach dann äh, eine Familie gegründet. Und äh, hat zwei Kinder, also die dann logischerweise jünger sind als ich. Und ich dachte, wow, jetzt habe ich einen tollen äh, leiblichen Vater kennengelernt. Ich habe zwei äh, Halbgeschwister, auf die ich wahnsinnig neugierig war. Äh, als Einzelkind natürlich äh, total aufregend. Und ich dachte, jetzt fängt irgendwie ein ganz neuer Lebensabschnitt an.
0: Das heißt, das erste Treffen... War total schön und ähm, du hattest die Hoffnung, da familiären Anschluss ähm, zu finden. Und wann war dir dann klar, dass er eigentlich nicht bereit ist, dich in sein Leben zu integrieren?
2: Das wurde mir so äh, schrittweise klar, denn ähm, als wir uns getroffen hatten, das war, das muss so kurz vor Weihnachten gewesen sein, denn ich kann mich erinnern, dass ich ihm dann noch eine Weihnachtskarte geschrieben hatte, er hatte mir seine Postadresse gegeben ähm, und dann kam nichts zurück. Und dann dachte ich, naja, ähm, ich glaube, ich habe ihm dann noch mal eine Geburtstagskarte äh, geschrieben oder auch noch einen Brief. Äh, damals war das noch nicht so mit E-Mails. Ähm, jedenfalls kam einfach... 0,0 zurück, gar nichts. Und ich weiß nicht mehr genau, wie er das machte, ob das jetzt telefonisch war oder ob er mir das schriftlich mitgeteilt hat. Aber er hat mir mitgeteilt, dass er doch keinen Kontakt mehr möchte mit mir. Grund dafür wäre seine Familie. Er möchte seine Familie doch nicht damit belasten. Und er möchte nicht, dass seine Familie, ich schätze mal, er meinte damit seine Kinder, von mir erfahren. Und das war das war so ein 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 Herzschmerz kann ich mich noch erinnern, weil ähm, ich jetzt dachte, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich bin ja einfach nur da und er hat sich doch so gefreut und wir hatten doch so viel Spaß und ähm, so als äh, Persona non grada da abgestempelt zu werden, das hat dann noch mal extra weh getan. Und es war dann es blieb auch so, also daran änderte sich auch nie wieder was. Ich habe dann äh, später nochmal ähm, auf eigene Faust und gegen seinen Willen quasi ein paar Jahre später nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen zu meiner Halbschwester. Das ist leider auch in die Hose gegangen, weil das abgeblockt wurde. Ähm, also um es zusammenzufassen, ich habe nie wieder ähm, irgendein Wort mit ihm gewechselt.
0: Das heißt, ihr habt heute wirklich auch gar keinen Kontakt und er weiß mhm. nichts über dich und du weißt
2: nichts mhm. über ihn und deine Geschwister. Nichts, nein. Hm. Ich weiß ein bisschen grobe Dinge über meine leibliche Schwester, weil sie eben in der gleichen äh, Branche sozusagen dann äh, gearbeitet hat wie ich und ich bin ihr quasi mal über den Weg gelaufen ähm, um ein paar Ecken. Also sie hat im gleichen Unternehmen eine Ausbildung gemacht zufälligerweise, in dem ich später angefangen habe zu arbeiten. Und das ähm, ist rausgekommen, weil meine damalige Chefin sagte, Mensch, du erinnerst mich optisch so an eine ehemalige Ausbildende von uns. Und dann ähm, kam tatsächlich raus, dass das meine Halbschwester war. Wir ähneln uns offenbar. Und so ähm, habe ich dann noch mal... Ähm, versucht, den Kontakt herzustellen, weil ich eben über berufliche Kontakte dann wusste, wie, ähm, wie ich mich mit ihr verbinden könnte. Das habe ich dann damals getan. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben und habe einfach gedacht, das ist mir jetzt egal. Äh, ich habe auch ganz offen und ehrlich in diese E-Mail reingeschrieben, pass auf, dein Vater wird jetzt nicht happy sein, aber wir sind jetzt erwachsen und ich möchte dir erzählen, wer ich bin. Sie hat nie geantwortet. Sie hat bis heute nicht geantwortet. Ähm, ich habe nur einmal einen unfassbar wütenden Telefonanruf von ihrer Mutter bekommen. Ich solle mich aus der Familie raushalten und wie ich denn es mir erlauben könnte. Sehr viel Wut. Und dann ähm, war es das auch wieder. Also das war das Letzte, was ich äh, von äh, der Seite meiner Familie gehört habe.
0: Als Emma mir von dem Kontaktversuch zu ihrer Halbschwester erzählt, stelle ich mir vor, wie viel Überwindung es sie gekostet haben muss, sich über die Anweisung ihres biologischen Vaters hinwegzusetzen. Aber ich finde es genau richtig, denn sie ist das Kind, das jetzt erwachsen ist und ich finde, es sollten die Kinder oder Geschwister selbst bestimmen können, ob sie Interesse aneinander haben oder nicht, oder? Wie ist denn dein, ich sag jetzt mal sozialer Vater, damit umgegangen, dass du Kontakt zu deinem biologischen Vater aufbauen wolltest? Der hat das ja sicherlich mitbekommen, würde ich jetzt mal schätzen, oder?
2: Also mein Vater, mein gesetzlicher Vater, dem hat das ganz gut gefallen, dass ich Kontakt zu meinem leiblichen Vater aufnehme. Allerdings nicht so, wie man jetzt glauben mag. Dazu muss ich erklären, dass äh, mein äh, gesetzlicher Vater ähm, die Idee hatte, dass ich ihn als meinen gesetzlichen Vater aberkennen sollte, denn äh, da ging es jetzt tatsächlich um Finanzielles. Äh, er hat mir versucht zu erklären, dass er das jetzt nicht fair findet, dass er äh, sozusagen äh, jahrelang ähm, als mein Vater auch vor dem Gesetz ähm, gegolten hat. Nun, ich war ja nun äh, gerade im Studium und ähm, so genau hat er mir das jetzt nicht erklärt. Also er hat mir jetzt nicht gesagt, du, ich habe keine Lust äh, für das ganze Finanzielle aufzukommen. Aber sagen wir mal ehrlich, es ist ziemlich offensichtlich, dass es darum ging. Er sagte nun, er würde es super finden, wenn ich jetzt vor dem Gesetz ihn als leiblichen Vater aberkennen lasse als gesetzlichen Vater aberkennen lasse, was zur Folge hätte, dass ich meinen leiblichen Vater sozusagen nennen müsste. Das war seine Forderung an mich und das habe ich nicht akzeptiert. Ich habe zu ihm gesagt, dass ich das nicht machen werde. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mein leiblicher Vater hat ja überhaupt nichts falsch gemacht. Er war ja derjenige, der mit meiner Mutter tatsächlich und mir eine Familie gründen wollte. Er äh, wollte zu mir stehen, zu uns. Er wollte meine Mutter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch sogar heiraten und alles drum und dran. Und meine Mutter war ja diejenige, die das abgelehnt hat. Und meine Mutter hat gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne wieder zu ähm, dem anderen zurück. Insofern war meine Mutter diejenige, die die Entscheidung getroffen hat. Und wenn ich mir jetzt vorstellte, dass ich meinen Vater vor dem Gesetz aberkenne und dann meinen leiblichen Vater auf einmal in die Verantwortung ziehe, was gesetzlich dann automatisch so geworden wäre, dann hätte ich mir selber nicht mehr, ich hätte mich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen können. Das habe ich genau so meinem gesetzlichen Vater erklärt. Worauf er ähm, sehr wütend geworden ist, das hat er nicht verstehen können. Er hat sich ähm, verraten gefühlt von mir und es hat mehrere Gerichtsverhandlungen gegeben, bei denen es darum ging, äh, wer jetzt äh, unterhaltspflichtig wäre. Tatsächlich hat mein äh, gesetzlicher Vater ähm, vor Gericht verloren. Das hieß, es sollte alles so bleiben, wie es ist vor dem Gesetz. Und das hat dann letztendlich zum Bruch geführt, daraufhin hat mein Vater auch den Kontakt zu mir abgebrochen und ähm, war offenbar so verletzt über diese Situation, hat sich so verraten gefühlt von allen und jedem und speziell wohl von mir, ähm, dass er dann nicht mehr äh, mit mir gesprochen hat finde ich eine wahnsinnige Entwicklung
0: von äh, es bleibt alles wie es ist direkt bei mhm. dem Testergebnis bis hin zu äh, ich versuche äh, hier jegliche äh, Kontakte abzubrechen ähm, mhm. Wie kam das? Also kannst du dich erinnern, dass er dir irgendwie einen Grund genannt hat, warum er quasi ich sag jetzt mal dir, das in diesem Moment so antut, weil ich meine du warst,
2: über 20 Jahre sein Kind. Nein, so richtig erklärt hat er mir das nie oder ich habe es nie richtig verstanden. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass er zu mir sagte, äh, jetzt müsse Fairness äh, walten, so sinngemäß. Sei, er wäre jetzt jahrelang derjenige gewesen, der äh, für mich verantwortlich gewesen wäre, finanziell natürlich, das hat er nie so richtig genau gesagt. Er hat auch immer gesagt Du, was wir uns jetzt dann eben äh, so unter uns ausmachen und welche Unterstützung ich dir zukommen lasse, das ist ja was ganz anderes. Da bräuchte ich mir keine Sorgen machen, aber sein, ähm, sein Wunsch wäre eben, dass das vor dem Gesetz jetzt eben, dass er ab, äh, erkannt wird, damit er in Zukunft, weil... Man darf ja nicht vergessen, ich war ja gerade im Beginn meiner Ausbildung und da wäre wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, bis ich dann selbstständig ähm, hätte arbeiten können. Ähm, da hat er wohl äh, die Sorge gehabt, dass er dann zu lange für mich auch äh, finanziell äh, offiziell verantwortlich gewesen wäre. Und das wollte er offenbar nicht. Ähm, ich kann nur sagen, ich verstehe es nicht. dass Ich, ich habe es nie verstanden. Es ist jetzt auch nicht so, dass es ihn äh, finanziell ruiniert hätte, es ist jetzt nicht so gewesen, dass er äh, finanzielle Probleme gehabt hätte. Das war einzig und allein ähm, sein verletzter Stolz, den er offenbar meiner Mutter gegenüber hatte und den er wohl nicht anders äußern konnte als so. Ich kann es mir nicht anders erklären und eine andere Erklärung habe ich auch nie bekommen.
0: Musstest du dich denn in diesen Prozessen quasi verteidigen oder dafür einsetzen, dass du das Kind deines Vaters bleiben kannst? Oder wie war da deine Rolle in diesen Prozessen?
2: Also ich hatte glücklicherweise eine fantastische Rechtsanwältin, durch die, zu der ich durch Zufall tatsächlich gekommen ist. Fantastisch deswegen, weil sie mich emotional so ähm, unterstützt hat und auch so entlastet hat dass ich ähm, selbst zwar in den Gerichtsverhandlungen dabei sein musste, also ich kann mich ganz speziell an eine Gerichtsverhandlung erinnern, wo ich dabei war. Ich weiß nicht, ähm, wie viele es insgesamt waren und ob ich überall dabei war, das habe ich auch schon ausgeblendet. Aber an eine kann ich mich speziell erinnern. Sie hat ähm, immer für mich gesprochen, auch wirklich äh, in meinem Sinne. Das war eine, also ohne diese Unterstützung weiß ich gar nicht, wie ich diese Zeit geschafft hätte. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass mein Vater in meinem Beisein eine Aussage gemacht hat, dass er, da wollte er die, die Richterin davon überzeugen, dass er ja die ganze Zeit davon ausgegangen ist, dass ich sein leibliches Kind bin, dass er nie was anderes wusste oder gesagt bekommen habe. Und dann sagte er, das werde ich nie vergessen, er hatte immer geglaubt, er könne sich sogar noch an die Nacht erinnern, wo er mich gezeugt hätte, in der er mich gezeugt hätte. Und da weiß ich noch, dass ich ähm, als junger Mensch komplett zusammengebrochen bin und so weinen musste, dass die, ähm, dass die Gerichtsverhandlung unterbrochen werden musste, das weiß ich noch ziemlich genau, weil das hat mich emotional völlig fertig gemacht, weil bei all dem, was da diskutiert wurde und bei all dem ähm, he said, she said, äh, was da vor dem Gericht ausgebreitet wurde, ging es ja immer noch darum, dass ähm, ich da entstanden bin irgendwie und dass da mein Vater sitzt und versucht, äh, von mir Abstand zu gewinnen in irgendeiner Form und das hat mich... Ah, wahnsinnig fertig gemacht, das weiß ich noch. Das war äh, fast unerträglich.
0: Du sagtest, ähm, mit Ende dieser Verhandlungen ähm, endete auch euer Kontakt. Was mhm. weißt du denn heute noch von ihm ähm, oder er von dir? Also ist wirklich komplette Funkstillung seitdem?
2: Danach war erstmal sehr lange Funkstille. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie oft und ob und in welcher Form ich versucht habe, Kontakt aufrechtzuerhalten. Er hat auch noch nie bis heute zu mir gesagt, ich will nichts mehr von dir wissen. Ich weiß nur, dass er immer wieder nicht mehr reagiert hat. So kann man es am besten sagen. Ich weiß, dass ich einmal, auch wieder, das muss über zehn Jahre jetzt her sein, bestimmt 15 Jahre her, da habe ich von seiner Frau, er hat ja, er hatte wieder geheiratet und habe von seiner Frau einen Anruf bekommen, bei dem sie mir erzählte, dass er im Krankenhaus läge, weil er einen Herzinfarkt hatte. Dann bin ich direkt zu ihm ins Krankenhaus gefahren, ohne drüber nachzudenken, da war mir das auch völlig wurscht, was er jetzt davon hält, habe ihn besucht. Und habe ihn dann mehrere Tage lang besucht, weil wir total tolle Gespräche hatten. Wir hatten eine schöne Basis. Wir sind spazieren gegangen. Ich habe versucht, ihn irgendwie zu betreuen, sofern es mir möglich war. Ich habe das auch wahnsinnig genossen, weil ich dachte so, wow, jetzt vielleicht haben wir jetzt wieder eine Ebene. Und er hat mir ja all die Jahre und all die Zeit und eigentlich ständig immer gefehlt. Ich mochte ihn ja eigentlich immer. Und dann ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wir haben uns dann noch ein-, zwei Mal getroffen, haben unsere Freizeit zusammen verbracht. Und dann hat er wieder den Kontakt abgeblockt, hat wieder nicht mehr ähm, auf, äh, auf Anrufe reagiert beziehungsweise hat dann auch sich nicht mehr mit mir treffen wollen, hat dann keine Verabredung mehr einhalten wollen. Und dann war wieder eine ganze ganz lange Zeit ähm, Schluss, dann ähm, bin ich ähm, nach Österreich gezogen. Seitdem ich in Österreich bin, habe ich es dann, glaube ich, noch zwei oder dreimal per WhatsApp probiert. Ich habe mich nicht getraut, ihn direkt anzurufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich so die softe Art und Weise versucht der Kontaktaufnahme. Dann ist es immer so gewesen, er hat zwar extrem verzögert dann mal reagiert, aber ganz konkret zum Beispiel habe ich ihn mal eingeladen zu mir, dass er mal sieht, wo ich lebe, wie ich wohne und das hat er blockiert, sehr höflich, aber dann doch deutlich, indem er sagt, nein, also er hätte jetzt gerade irgendwie gerade Urlaub eingereicht und außerdem würde gerade die Renovierung seines Badezimmers anstehen und deswegen wäre das irgendwie gerade ungünstig. Also ziemlich eindeutig. 0,0 Interesse. Anfang
0: der Nullerjahre waren heimliche Gentests von Vätern, die der Mutter ihres Kindes Untreue unterstellten, populär. Man könnte sie auch als heimliche Sexspionage bezeichnen. Väter schickten Schnuller oder Haarsträhnen von Kindern ein, um zu überprüfen, ob sie wirklich der biologische Vater sind. Einige Labore behaupteten, dass ein Viertel der eingeschickten Tests eine Täuschung entlarvten. 2005 wurden die heimlichen Tests verboten. Ab 2008 müssen die Mütter den Tests zustimmen. Einer Meta-Analyse über 67 Studien zufolge ziehen 2% aller Väter ein Kind auf, welches sie nicht gezeugt haben. Emmas Geschichte zeigt eindrücklich, was passieren kann, wenn sich die Wahrheit offenbart. Wie tief Emmas seelische Verletzungen durch die Verzwickungen in ihrer Familie und die Abweisungen durch ihre beiden Väter gingen, merkt sie erst viele Jahre später.
2: Der Auslöser, das kann ich nicht sagen. Ich hatte von jetzt auf gleich, mir ging es gut. Ich habe überhaupt keine konkreten Themen gehabt, die in irgendeine familiäre Richtung gingen. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, Single, ich habe mich äh, wohlgefühlt. Es ähm, war ein ganz normaler Sommertag, ein Wochenende und ich bin von jetzt auf gleich in eine Panikattacke verfallen. Und ich habe ein ganzes Wochenende lang nur mit der Unterstützung meiner Freundin überhaupt existieren können. Ich habe gezittert am ganzen Körper und habe überhaupt nicht mehr gewusst, wie ich überhaupt geschweige denn den nächsten Tag, die nächste Stunde überhaupt ertragen soll. Ich dachte wirklich, das war's jetzt mit mir und bin äh, komplett in mir zusammengebrochen äh, in einer in einem Gefühl von Wertlosigkeit und Hilflosigkeit. Das ist das, was ich dir sagen kann. Es gab keinen konkreten Auslöser. Wie wurde dir da rausgeholfen? Ich habe meine Freundin kontaktiert, die äh, bei mir in der Nähe wohnt und die hat sich sehr aufopferungsvoll, fast Krankenschwester gleich, rund um die Uhr um mich gekümmert und hat versucht, mich wieder irgendwie an Bord zu bekommen, was sie tatsächlich auch geschafft hat. Ich habe solche und ähnliche Situationen seitdem dann immer mal wieder gehabt. Ich habe dann endlich mir Hilfe gesucht und bin seitdem in therapeutischer Behandlung und äh, habe jetzt seitdem angefangen, darüber zu sprechen, was mir eigentlich alles so passiert ist. Und das hat mir ziemlich viel erklärt und hat mir auch ziemlich deutlich äh, gezeigt, was ich da eigentlich die ganzen Jahre mit mir rumgeschleppt habe und dass ich doch eigentlich viel, viel eher, also viel, viel eher äh, mir hätte Hilfe suchen müssen.
0: Du hattest das in deiner E-Mail äh, so beschrieben, dass du... Du hast formuliert, dein Glaube an die Liebe und Beständigkeit
2: sei brutal zerstört worden. Das ist das Formulierte und in Wort gefasste, was ich als Gefühl hatte, ja, was ich zu dem Zeitpunkt oder vor einigen Jahren noch überhaupt gar nicht so in diese Worte hätte fassen können und das kann ich jetzt mittlerweile, weil ich jetzt eben ähm, diese Unterstützung habe, diese professionelle. Und genau das ist es im Endeffekt. Das hat sich auch immer mal wieder in meinem Leben tatsächlich in verschiedenen äh, Situationen gezeigt. Also rückblickend hatte ich auch äh, große Schwierigkeiten in Beziehungen tatsächlich, ähm, in Beziehungen zu glauben. Also tatsächlich äh, zu äh, wissen, ich habe da jetzt einen Menschen an meiner Seite, äh, der... Jetzt zu mir gehört und dem ich ähm, mir vorstellen könnte, bis zum Ende meiner Tage ähm, eine Einheit zu bilden. Also ohne das für mich ausgesprochen zu wissen, äh, hat sich das irgendwie immer wieder so äh, dargestellt. Ich hatte... Wenn es irgendwelche Probleme gab, und Probleme meine ich jetzt nicht irgendwelche handfesten Schwierigkeiten, sondern wenn es Streitigkeiten gab oder es irgendwie auch nur kompliziert wurde in Beziehungen, war ich weg. Aber sowas von schnell, so schnell konnte man gar nicht schauen. Was mir im Nachhinein oft leid tut, weil ich Beziehungen mit fantastischen Männern hatte, die alle super mich behandelt haben und tolle Menschen waren und sind. Aber ich habe das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, eine Verbindlichkeit herzustellen, eine Verlässlichkeit, eine, ja, eine, eine Stabilität. Und das gelingt mir, um ehrlich zu sein, auch erst jetzt, in meiner jetzigen Beziehung mit ähm, der Hilfe auch ähm, meiner therapeutischen Unterstützung, die ich jetzt eben seit vier Jahren habe, bin ich überzeugt davon, dass das ein ganz großer Bestandteil ist. Und eben, dass ich jetzt erst beginne, ganz viel zu verstehen. Wenn du sagst, es wurde
0: brutal zerstört, wer hat dann deiner Meinung nach diese brutale Zerstörung
2: ausgelöst? Also... Bewusst hat es niemand ausgelöst und es hat sicherlich auch keiner gewollt, das möchte ich jetzt trotzdem nochmal so sagen. Ich glaube, dass bei allem, was passiert ist, niemand ähm, wirklich mir schaden wollte. Ich bin halt da irgendwie zwischen die Räder geraten, ähm, aber bei mir ist halt hängen geblieben. Also ich möchte vorweg sagen, zu meiner Mutter habe ich wieder wirklich eine fantastische Beziehung aufgebaut meine Mutter ist ähm, eine sehr enge Vertraute von mir, ich ähm, verbringe gerne Zeit mit ihr, äh, sie ist, ähm, ich fühle mich wohl mit ihr und wir haben eine total tolle freundschaftliche Ebene. Was bei mir hängen geblieben ist, ist, denke ich, da hat man jetzt zwei Väter und keiner von den beiden will von einem was wissen. Und da fragt man sich als Mensch natürlich, warum eigentlich? Und wenn der Kopf einem sagt, ähm, jo, das ist ja nicht deine Schuld, ähm, du hast ja nichts falsch gemacht, das weiß man natürlich, weil ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich bin auf diese Welt gespuckt worden. Und drumherum, äh, was die Menschen, die da beteiligt waren, gemacht haben, das hat ja wahrhaftig nichts mit mir zu tun. Das sagt mein Kopf mir schon. Dennoch frage ich mich heute noch mit 46 Jahren, warum sich mein leiblicher Vater überhaupt nicht für mein Leben interessiert, warum ähm, meine Halbgeschwister, die ja mittlerweile von mir wissen, das weiß ich ja nun, überhaupt kein Interesse daran haben, mich überhaupt nicht als Bereicherung sehen würden, warum ähm, mein äh, Vater, gesetzlicher Vater, ähm, in der Lage ist, mich so abzuspalten, obwohl wir ja eine Familie waren. Und was dann bleibt, ist eben die Frage, also dann, bin ich es wohl irgendwie nicht wert. Also das ist halt leider das, was bleibt. Und das immer mal wieder ähm, hochkocht. Und ich glaube, das wird auch ein Bestandteil meines Lebens bleiben. Das lässt sich, glaube ich, nicht verhindern. Ich
0: habe schon natürlich jetzt äh, gehört, du hast äh, einen Partner, wo die Beziehung gut funktioniert. Äh, stand es für dich jemals zur Debatte selbst, auch eine Familie zu haben?
2: Tatsächlich jahrzehntelang nicht. Also ähm, ich, obwohl ich Partnerschaften hatte, die das eigentlich hergegeben hätten, äh, war das für mich nie ein Thema. Äh, auch wirklich ausgesprochen nicht. Also das war jetzt nicht so, dass es sich nicht ergeben hätte, sondern ich habe ganz, ganz äh, viele Zeit meines Lebens gesagt, dass ich das gar nicht möchte. Liegt auf der Hand. Ich habe da einfach nicht dran geglaubt. Also ich habe äh, Kinder gerne gemocht schon immer. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, eine Familie zu sein. Äh, mir hat... Ähm, es ähm, ist wunderbar äh, gereicht, eine Partnerschaft zu führen und mein Leben so zu gestalten. Ähm, jetzt mit meinem jetzigen Partner äh, ist es anders, da hätten wir uns das schon vorstellen können. Ich hätte es mir auch sehr gut vorstellen können, aber jetzt ist es ähm, tatsächlich äh, uns nicht möglich. Also das ist mir zu alt dafür. Du schreibst, du hättest noch nie jemanden getroffen, der
0: auch ein Kuckuckskind ist. Warum, Richtig. glaubst du, sprechen dann so wenig Personen über ihre Geschichte oder... Wissen es vielleicht die meisten gar nicht, dass sie eins sind?
2: Also es gibt ja Statistiken, die aussagen, wie viele Kuckuckskinder es offiziell gibt. Aber das Sinnbild eines Kuckuckskind ist ja, also, dass es vielleicht auch gar nicht weiß, dass es eines ist. Deswegen gibt es wahrscheinlich eine unfassbare Dunkelziffer an äh, Kuckuckskindern, denn ähm, wenn es wenn's funktioniert, das System, Kuckuckskind, dann wird es ja niemals herauskommen. Ich weiß auch nicht, warum das so ein Thema ist, was nicht stattfindet. Wahrscheinlich, weil es zu intim ist, als dass man mit jedem da einfach drüber spricht. Ich erzähle es ja auch nicht. Einfach mal so beim Essen mit irgendwelchen Menschen, die ich nicht gut kenne. Wenn es zu familiären Themen kommt und wir über Eltern sprechen, dann rede ich ja auch von meinem Vater höchstens, wenn ich sage, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, dann wird es schwierig, ein bisschen für mich da eine Erklärung zu finden, warum. Leute, die mich gut kennen, den erzähle ich das und wie du sagst, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, der oder die gesagt hätte, hey, das ist mir auch so gegangen. Die Menschen ähm, haben ja irgendwie immer das Bedürfnis nach Vernetzung und ähm, danach jemanden zu suchen, dem genauso geht wie einem selber. Das gibt ja irgendwie auch psychologisch immer so eine ein gutes Gefühl. Aber ähm, warum es da so wenig ähm, gemeinschaftliche Verbindungen oder Austausch gibt äh, oder überhaupt Informationen, das weiß ich nicht. Ich, ich schätze mal, dass es für viele einfach ein zu persönliches, intimes und sagen wir mal ehrlich, ja auch schmerzhaftes Thema ist vielleicht. Hat sich deine Mutter in irgendeiner Form eigentlich mal bei dir entschuldigt? Nee. Ich habe vor ganz kurzem erst wieder mit ihr über das Thema gesprochen und habe ihr zum allerersten Mal so wirklich ähm, von Angesicht zu Angesicht, das war kein Streit, wir haben einfach nur uns unterhalten über, über unsere Familie und äh, habe ich ihr zum allerersten Mal so direkt gesagt, äh, ob sie eigentlich sich vorstellen kann, wie sich das so anfühlt, wenn man äh, im Grunde die ganze Zeit äh, von der väterlichen Seite nur diese Ablehnung äh, spürt, bekommt und man im Grunde das alles so mitgemacht hat, was man da so erlebt hat. Und äh, da hat sie ähm, keine Antwort drauf gewusst. Also sie hat gesagt, ja, stimmt, hast recht. Mhm. Aber eine Entschuldigung hat es von niemandem gegeben. Also weder von der Seite meines Vaters, wie man sich denken kann, noch von meiner Mutter. Nein, ich glaube auch nicht, dass da jemand das Gefühl hätte, sich entschuldigen zu müssen.
0: Aber wie macht man es denn richtig als Eltern, wenn man in so eine Situation geraten ist? Wann kann man dem Kind sagen, dass es nicht die gleichen Gene wie der anwesende Papa hat? Diese Frage habe ich der Frau vom Jugendamt gestellt, die ich bei meiner Umfrage zufällig auf der Straße getroffen habe. Wann wäre denn der Zeitpunkt, das mit seinem Kind zu teilen, damit
1: das irgendwie gut läuft? Man soll das früh als Geschichte mit, mit reinpacken. Kinder können gut damit leben, wenn sie zwei Elternteile haben, sowohl wenn sie zwei Mamas als auch wenn sie zwei Papas haben. Also so früh wie möglich als Geschichte und dann später, wenn sie es verstehen, dann richtig erklären. Vielleicht ab zehn dann richtig biologisch erklären und davor vielleicht mit Geschichten, wo viele Erwachsene auf ein Kind schauen. Je länger man wartet, desto schwieriger wird es für alle. Es ist schwieriger, wenn so ein Geheimnis in der Luft liegt. Weil die spüren das auf jeden Fall. Wenn es nur die Mama weiß, spüren sie es. Und wenn es natürlich beide Erwachsenen wissen, spüren sie es erst recht. Wenn man es erst in der Pubertät auspackt, dann gibt es oft einen ganz großen Knall und ganz, ganz viele Scherben. Weil ja sowieso in der Zeit ein außenstehender Erwachsener eher der Held ist, wo alles viel besser zu sein scheint, wie das, was man zu Hause hat. Wenn dann sowas noch dazu kommt, dann... Ah, deswegen warst du, erlaubst mir nichts, weil du nicht der Richtige bist und so weiter. Dann verpackt sich das, was sowieso schon an, an Revolutionen kommt, noch ganz ungut mit diesem Thema. Ich
0: wollte auch von Emma wissen, wie es ihrer Meinung nach für sie besser gelaufen wäre, was
2: ihre Mutter hätte anders machen sollen. Ich habe mal darüber nachgedacht, wann eigentlich der Zeitpunkt gewesen wäre, wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich wüsste, dass es das nicht das leibliche Kind des Mannes ist, mit dem ich da eine Ehe führe, wann der richtige Zeitpunkt wäre, dem Kind das zu sagen. Also wie sagt man sowas und mhm. was wäre dann der richtige Zeitpunkt gewesen? Ich weiß nicht, wann das wäre. Ich bin selbst nicht Mutter und kann es deswegen auch schwer vielleicht nachvollziehen. Ähm, egal, um was es geht, ob es jetzt ähm, um so eine schwere Geschichte gibt. Es gibt ja auch Kinder, die sind adoptiert worden. Jeder Mensch hat doch das Recht auf Ehrlichkeit und dass ähm, ich in meiner Idealvorstellung hätte meine Mutter mich irgendwann mal beiseite genommen und hätte gesagt, du, wir müssen mal reden. Äh, ähm, und dann hätte sie es mir erzählt. Hätte natürlich vorausgesetzt, dass ähm, mein Vater an diesem Gespräch eben auch gleichberechtigt teilgenommen hätte und da wird es dann schon wieder schwierig. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass irgendwann mein Telefon klingelt und mein Vater, mit dem ich aufgewachsen bin, zu mir sagt, hey, das ist alles richtig schlecht gelaufen und ich komme dich jetzt besuchen.
0: Wenn du ein Thema für uns hast oder deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir an tabubruch.mdraktuell.de gern auch anonym.
1: MDR aktuell – Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.